0: Die Sommersaison 2022 steht in den Startlöchern und ich hoffe, ihr seid genauso euphorisiert wie ich, denn 2022 ist, wenn man natürlich jetzt das äh, komplette Weltgeschehen einfach mal außer Acht lässt, ähm, an sich ein sehr, sehr spannendes Jahr, gerade was so Entwicklung angeht. Es gibt viele Diskussionen, viele... Ähm, politische Diskussion, viele wirtschaftliche Diskussionen, viele ökonomische, ökologische Diskussionen. Also die Welt ist nicht krasser im Wandel als in den letzten zwei Jahren, seitdem wir diese Pandemie ja mit uns herumtragen. Und auch diese Pandemie wird immer noch ein Thema sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht es dieses Jahr anscheinend, <lacht> so die Zahlen auch wollen, ähm, wieder so ein bisschen Richtung... Und ich möchte dieses Wort eigentlich ungern sagen, Normalität, denn was ist schon normal, ja, also Normalität ist im Endeffekt ja, die Normalität jeder einzelnen Person ist ja unterschiedlich, ja. Also meine Normalität sieht anders aus als deine da draußen, als eure da draußen, ja, oder auch von den BetreiberInnen oder von den MitarbeiterInnen, die da äh, zum Beispiel an den Freizeitattraktionen den ganzen Tag rumlaufen. Das sind alles verschiedene Ansichten und ähm, nichtsdestotrotz werden wir dieses Jahr wieder ein bisschen sowas wie einen Alltag erleben dürfen. Wir können unsere Freizeitparks, unsere Lieblingsparks, unsere Lieblingsattraktionen wieder besuchen und ähm, können vor allem einfach auch ein bisschen Freizeit genießen. Und damit ihr dann draußen, liebe BetreiberInnen, ähm, vielleicht noch so ein paar Stellschrauben finden könnt, wo ihr noch das Erlebnis einen Schritt besser machen könnt, möchte ich euch heute drei kleine Stellschrauben nennen, mit denen ihr wirklich, und das sind kleine Stellschrauben, wirklich kleine, minimale Veränderungen, die in weitesten Fällen noch nicht mal Geld kosten, dafür oder dazu führen können, dass sich etwas verbessert, sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für die BesucherInnen. Ich möchte jetzt am Anfang der Folge, bevor wir mit diesen drei äh, Stellschrauben jetzt hier beginnen, noch eine kleine Hausmitteilung hier mit äh, in den Podcast reinwerfen. Und zwar habt ihr ja gesehen, ähm, es hat sich in den letzten Wochen ein bisschen was verändert. Es gibt jetzt eine eigene homepage also die gibt es ja jetzt schon ein bisschen was länger, auch die Domain gibt es was länger und ähm, die, äh, der, der Blog howtofreizeitpark.de, wo ihr auch immer die Shownotes finden könnt zu den äh, Folgen und auch weitere Informationen zum Podcast und auch um äh, meine Person. Das ist alles jetzt ähm, schon ein paar Tage alt. Ich werde das Ganze aber nochmal mit äh, Zusatzangeboten toppen, denn es wird jetzt Richtung Ende März einen Newsletter geben. Wer hätte gedacht, dass Newsletter nochmal irgendwie relevant wären im Jahre 2022, aber E-Mail-Marketing ist ein wichtiges Thema. Und dieses Thema möchte ich natürlich auch für mich selber einmal A durchspielen, damit ich weiß, wie das überhaupt funktioniert und äh, was man dafür Benefits äh, rausziehen kann. Aber ich möchte euch auch B dann ein paar Benefits bieten. Und zwar möchte ich euch mit diesem Newsletter auf die kommenden Folgen einstimmen, möchte euch noch zusätzliche Informationen zu den vorhergegangenen Folgen bringen. Das Ganze läuft aber dann nicht unter Haute Freizeitpark, sondern unter meiner äh, Selbstständigkeit als beratender Unternehmer, nee, Unternehmender Berater, wie auch immer, <lacht> Unternehmensberater. Unternehmensberater ist auch ein komisches Wort für das, was ich hier tue. <lacht> um, und dieses, äh, ja, diesen Newsletter werdet ihr ab Ende März finden auf www.stephanburian.com Dort gibt es alle weiteren Informationen zum Newsletter und die Newsletter ähm, Beschreibungen, nicht die Newsletter Beschreibungen, den Zugang zum Newsletter werdet ihr auch in den kommenden Folgen in den Shownotes finden. Aber jetzt wollen wir mal reinstarten. Hier sind für euch drei kleine Stellschrauben, die man verändern kann, um ein anderes Erlebnis, um ein verändertes Erlebnis, um ein verbessertes Erlebnis zu schaffen. Location, Location, Location. Es gibt nichts Wichtigeres, als wenn man eine neue Attraktion aufbaut, die Location. Wo finde ich die? Wie ist die Location angebunden? Und ihr selber da draußen als VerkehrsteilnehmerInnen wisst wahrscheinlich auch, wie wichtig Location sein kann. Gibt es Parkplätze, gibt es äh, einen guten Zugang, ist die Ausschilderung vorhanden etc. pp. Ähm, aber es geht nicht heute um die Location im Sinne von eines großen Gebäudes. Das könnte man sicherlich auch nochmal irgendwie vor der Brust nehmen, aber ich möchte heute euch den Punkt mitgeben, die kleine Stellschraube, Location, wo steht was, wo finde ich was, wo steht zum Beispiel, wo, wo ist ein Schild befestigt, wo sind Produkte in den Regalen in euren Shops gelagert oder oder beziehungsweise displayed, da wird mir jetzt das ausgestellt, ja wo liegen diese äh, Produkte, wo steht was? Es ist manchmal sehr, sehr kritisch, wo Dinge stehen, denn jeder Mensch hat natürlich erstmal, das muss man ja auch immer äh, so ein bisschen beachten, ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Tunnelvision, ihr seht quasi das, was am Ende des Tunnels ist und alles drumherum. Das wird in der Regel immer auch nur, wie man immer so schön sagt, aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Und äh, dieses aus dem Augenwinkel wahrnehmen ist kein richtiges Wahrnehmen, kein richtiges Lesen. Das heißt also, gerade beim Thema Schilder, Ja, wenn ihr irgendwo äh, Schilder befestigt, dann habt die präsent und großformatig irgendwo hängen. Das klassische einlaminierte DIN A4-Schild, ein schönes Empty Belly, ähm, könnt ihr gerne mal irgendwo an die Wand klatschen, ist es zu hoch, können nur die Erwachsenen sehen? Ist es zu niedrig? Können es nur die Kinder sehen? Irgendwo in der Wahrheit, ne, die Mitte liegt in der Wahrheit, nein, die Wahrheit liegt in der Mitte. Was ist denn heute los? <lacht> ähm, das ist heute die verrückte Folge hier. Ähm, das, das Gleiche gilt auch zum Beispiel also zum äh, Thema Informations Platzierung. Wo finde ich die Öffnungszeiten für eine Attraktion? Die sollten am besten Falle am Eingang der Attraktion zu finden sein. Nicht irgendwo am Fahrstand, wo man vielleicht erstmal zur Station laufen müsste. Das gleiche gilt auch für Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die Größen Beschränkungen für Fahrgeschäfte. Wenn ihr ein größerer Freizeitpark seid oder auch eine Indoor-Attraktion und ihr habt Fahrattraktionen ähm, wie Achterbahnen, Karussells, Autoscooter und ähnliches und es gibt dort Größenbeschränkungen, dann platziert das am Anfang. Ja, also bietet hier einen guten Service und kommuniziert das so direkt und klar wie möglich bestes Beispiel, das Legoland Deutschland unten im Süden Deutschlands in Günzburg, die haben direkt an der großen Eingangs einem ähm, dem Eingangsbereich bevor man den Park überhaupt betritt, auf der Seite eine große Tafel sogar mit Messlatten, dass die Kinder dort schauen können, mit welchen Attraktionen können die heute überhaupt schon fahren also hier könnt ihr schon mal auch natürlich denkt man sich jetzt sogleich, ähm, vor allem derjenige, der jetzt äh, mit dem Geld hantiert, denkt sich, ja, aber wenn die sehen, die können damit nicht fahren, dann gehen die ja nicht rein. Ne? Also ist ja, das schreckt ja ab. Aber ihr müsst das auch mal so sehen, ihr nehmt euren Mitarbeitenden ganz schön viel Arbeit ab, wenn ihr am Anfang schon mal erstmal diese ähm, Größenbeschränkungen kommuniziert. Und ähm, auf der anderen Seite, ihr könnt den Kindern aber auch schon mal Freude machen, denn äh, die Attraktion mit denen die fahren dürfen, die werden die sich merken, die wollen da auf jeden Fall dann zuerst hin. Das nimmt den Eltern auch so ein bisschen die Entscheidungsmöglichkeiten ab für die Fahrgeschäfte. Vielleicht kann man auch sogar am Anfang mit den Kindern viel besser so eine Route planen, wenn man weiß, wo darf man drauf und wo nicht und wo müssen die Eltern vielleicht mit und wo nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, die kosten vielleicht ein paar Euro oder vielleicht habt ihr die schon irgendwo hängen, vielleicht hinter den Drehkreuzen, aber da ist es leider zu spät. Das sind so wichtige Informationen, die sollten schon vor dem Bezahlen, vor dem Eintreten in der Freizeitattraktion zu sehen sein. Das gleiche gilt auch für Defekte oder auch Sonderveranstaltungen. Wenn zum Beispiel irgendwelche Events sind, dann am besten schon direkt an der Kasse oder vor der Kasse kommunizieren. Das gleiche gilt auch für defekte, defekte Fahrgeschäfte. Meine absolute Lieblingsthematik, ähm, so ein PVC-Schumer zu basteln durch irgendeinen Messebauer oder ähm, irgendwelche Schildermacher oder vielleicht habt ihr sogar selber irgendwelche Forex-Platten-Bedruckungsplotter bei euch da in der Bude stehen, dann dübelt euch doch so ein Gerät zusammen, macht ein paar Einschübe fertig und dann kommuniziert ihr, wo welches Fahrgeschäft heute zum Beispiel nicht in Betrieb ist. Denn auch das, ja, kommt jetzt wieder der eine, der Chef und sagt, ja, aber wenn die sehen, das ist kaputt, dann kommen die ja gar nicht rein. Ja, aber vielleicht kommen die Leute ja trotzdem rein und sehen, naja gut, ist zwar blöd, aber dann kann ich heute nicht damit fahren. Und sollte es eine defekte Thematik sein, die vielleicht an dem Tag wieder behoben sein könnte und das Fahrgeschäft macht dann im Laufe des Tages nochmal spontan auf, dann könnt ihr euch aber vorstellen, wie groß die Freude ist. Also, seid hier klar in der Kommunikation, Location, 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 es muss gut platziert sein. Das gleiche auch für Upsales. aber ähm, ich glaube, das mit dem Thema Upsales und äh, das Kommunizieren, das, äh, da kommen wir gleich nochmal zu. Eine andere Sache, die in der Location auch ganz wichtig ist, wo steht was, beziehungsweise wo steht wer, das sind die Mitarbeiter. Positionen können durch kleine Veränderungen Wunder wirken. Und man muss hier auch immer so ein bisschen ähm, natürlich den operativen Tagesablauf sich zugute führen und überlegen, macht das jetzt zum Beispiel Sinn, da, da kommen wir auch gleich vielleicht im nächsten Punkt drauf, äh, wenn es darum geht, ähm, Positionen an Fahrgeschäften zu verändern bzw. zu reduzieren. Ähm, wenn ich jetzt wenig Mitarbeiter in einer Achterbahn habe, in einer Station, und die stehen in der Station. Und ich spreche jetzt hier über Black Mamba im Phantasialand. Und der Mitarbeiter in der Station muss die Leute ab Reihe 1 einweisen. Dann wird es ein bisschen schwierig, weil jeder, der vielleicht Black Mamba kennt weiß, wie verbaut diese Station ist durch die Dekoration. Die Station in äh, der Achterbahn ist eher wie so eine Höhle aufgebaut. Ähm, da gibt es auch große hölzerne Elemente und auch große Felsbögen. Das heißt also zwischen den Anstehreihen für die Reihen in dem Achterbahnzug ist kein Durchkommen, ja, das, da ist alles versperrt. Und der Mitarbeiter muss dann von diesem langen Stück, wo dann noch die Deko steht, und dem müsst auch immer überdenken, da können oder sollen bis zu vier Leute mindestens hintereinander weg äh, anstehen können, äh, um einzusteigen, das ist ein ganz schön weiter Weg. Und wenn derjenige dann brüllt die ganze Zeit aus um eine Ecke heraus und man den auch noch nicht mal sieht, weil das in der Höhle schlecht beleuchtet ist, dann ist das leider schlecht überlegt, aber auch da, ich meine, gut, ne, Krankheitsstände etc., pp., das kann ja alles mal passieren, schön und gut, aber überlegt euch, wo steht ein Mitarbeiter? Ist der Mitarbeiter nicht in der Nähe der Gäste, wird es schwierig, äh, Besucherinnen zu delegieren. Und da hilft auch kein Brüllen und kein Schreien. Und da kommen wir auch vielleicht zum Punkt, wenn ich angebrüllt werde in einem Freizeitpark, habe ich dann überhaupt noch Spaß. Ja. Auch wenn jemand dabei lächelt, aber wenn jemand dann irgendwie schreit, ey, da vorne, dritte Reihe! dann ist das vielleicht nicht ganz so schön, wie wenn jemand vor der Station steht und sagt, einmal drei hier vorne bitte, hm? ne? so danke bitte, tschüss und äh, viel Erfolg. Guckt eure Position an, Location, Location, Location. Das kostet kein Geld, die Leute zu versetzen. Und ähm, vielleicht überdenkt ihr auch mal da euren Status Quo, haben wir ja schon immer so gemacht. Die Mitarbeiter standen schon immer an dieser einen Stelle. Ja, aber vielleicht, wenn ihr die mal anders stellt, vielleicht funktioniert das besser. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für KPI-Terminals, also Key Performance Indicator oder äh, Key Product Indicator, im Endeffekt Umfrage-Terminals, wo jemand ähm, eine Umfrage, eine digitale ausfüllen kann, um zu kommunizieren, wie gut der Besuch heute gewesen ist oder wie toll eben irgendwas gefallen hat. Findet man mittlerweile auch auf äh, sanitären Anlagen, wo man durch einen äh, Touch auf einem Tablet oder auf einem Screen äh, sagen kann, anhand eines Smileys wie toll die Experience auf der Toilette gewesen ist. Oder wie sauber es zumindest gewesen ist. Ähm, da ist es natürlich auch wichtig, wo hängen die Geräte? Wenn ihr dann irgendwo in der, in, in der Attraktion sitzt und euch überlegt, mm, ja, also wir haben ganz schön wenig Umfragen. Woran liegt das? Und ihr seht aber, dass das Gerät, dieses KPI-Terminal irgendwo steht, wo keiner drankommt. Vielleicht ist es versperrt, vielleicht ist es von anderen Dingen noch irgendwie umgeben. Links daneben steht eine Eismaschine, rechts daneben steht ein Greifautomat. Ich persönlich würde dieses Umfragegerät nicht als Umfragegerät plötzlich identifizieren können. Wenn das schon so zwischen Automaten steht, dann denke ich mir, ja, da schmeiße ich jetzt einen Euro rein und dann passiert da was Schönes, ne? Also, da muss man schauen, wo steht was. Location, Location, Location. Habt ihr das Gefühl, in eurer Freizeitattraktion läuft etwas nicht rund oder es äh, kommt vielleicht wenig Umsatz in die Kasse. Ja, wenn ihr zum Beispiel ähm, niedrigpreisige Produkte zu weit oben habt ähm, in einem Shop, ihr müsst immer bedenken, wenn ihr gerade auch jüngeres Zielpublikum habt ähm, und kleine Kinder laufen dann durch den Shop, kleine Kinder kommen nicht nach oben dran. Und diese kleinen Produkte, die man vielleicht von einen Zehner irgendwie verkaufen kann, guckt euch einfach mal die Lego-Shops an. ja, Die Lego-Shops sind eigentlich ähm, optimal bestückt mit solchen Produkten. Also wenn ihr jetzt nicht gerade in der ähm, Lego-Expert-Ecke seid, wo die Dinger ab äh, 250 Euro gefühlt anfangen. Ähm, aber in der Regel hat Lego in seinen Shops oder auch generell Spielwarenladen in der Mitte sind immer gut gepreiste Produkte und nach unten und nach oben hinweg verändern sich die Preisstrukturen, das heißt also nach oben hin wird es dann teurer und nach unten hin wird es billiger vielleicht, je nachdem, es kommt natürlich immer auf die Produktlinie auch an aber ihr seht schon hier, wenn ein Kind irgendwo vorbeiläuft und sieht irgendwie ein kleines Produkt für einen Zehner, nimmt es in die Hand und sagt Mama, Mama, kann ich das haben und dann guckt man drauf und sagt, ja gut für einen Zehner, hier komm, nehmen wir mit ja dann habt ihr da schon wieder aber 10 Euro mehr in der Tasche, Location, Location Location eine Sache habe ich auch noch, ähm, die finde ich auch mal ganz interessant. Und zwar, ich persönlich bin ein ganz großer Freund von so äh, Action-Fotos, von so Achterbahn-Fotos oder auch von Dark Ride oder wie auch immer. Wenn es ein witziges Foto ist, dann kaufe ich mir das auch sofort. Warum nicht? Es ist ja auch ähm, für die Freizeitparks irgendwie ganz cool. Ähm, oft sehr gut platzierte Fotos wirken natürlich immer. Ähm, also, wenn man darüber lachen kann, kauft man die eher, als wenn man sich überlegt, oder wie so, da, da gucke ich aber jetzt konzentriert, ja? Nee. Also, ähm, ich finde diese Fotos total toll. Man kann auch übrigens ein komplett falsches Placement machen, aber das falsche Placement, Location, 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 ja, da kommen wir jetzt nicht auf die Kameras, sondern wo kann ich mir das Foto anschauen? Ähm, und das ist dieses klassische. Exit through the Gift Shop, Ja, also der Ausgang durch den Souvenirshop, das, was Disney eigentlich ja perfektioniert hat, dass man eine Attraktion verlässt und landet automatisch nach der Fahrt im Shop, wo man passende Produkte zu der Fahrt, zu der Marke, wie auch immer, kaufen kann. Und oft sind dort auch die Fotoanlagen oder beziehungsweise der, der Photoshop installiert. Und wenn ihr einen Umweg gehen müsst um die Fotos zu sehen, dann sieht die auch keiner. Mein persönliches bestes Beispiel ist für Action-Fotos, ähm, zumindest von der Platzierung her, ähm, ist Chiapas. Wenn ihr aus Chiapas rauskommt, ihr steigt aus, ihr lauft automatisch direkt auf die Bildschirme zu. Ja, das ist also optimal. Besser könnte man sowas nicht machen. Am besten falle so knapp wie möglich hinter dem Fahrgeschäft anbringen. Wenn man natürlich äh, Theming hat oder man hat irgendwie ein größeres Showgebäude, dann sollte man natürlich gucken, dass man da ein bisschen weiter rauskommt. Auch da wieder Blick nach Disney, Blick nach Universal. Aber die haben ganz große Fotoanlagen, ähm, Photoshops mit riesig großen Bildschirmen, wo man alles super sehen kann. Colossus im Heidepark, die haben das auch sehr, sehr gut platziert. Ähm, was das Problem ist, Colossus hat direkt unterhalb der Bildschirme seinen Verkaufsstand. Das heißt also, man guckt nach oben, guckt nach unten und sagt, Nummer 5 bitte dreimal, danke, bitte. Bei Cheerpass finde ich, liebes und das könnt ihr besser, ähm, wenn man nämlich vor diesen Bildschirmen steht und guckt dann nach links, wo dann dieses ähm, naja, Hüttchen steht, also ich würde es noch nicht mal als Verkaufsstand bezeichnen, das, äh, <lacht> wo dann auch noch oft die Rollos runter sind an einer Seite, was irgendwelchen Gründen. Ähm, das sieht nicht einladend aus. Und vor allem muss man erst dann den, den Widerstand, ich gucke mir das Foto an, gehe zwei Meter und währenddessen habe ich mir das Ganze nochmal anders überlegt. Man kann es natürlich auch noch viel, viel besser gestalten und sagen, alles klar, im Ausgangsbereich, da stehen vier Terminals, da können die Leute sich selber ihr Foto aussuchen, per Knopfdruck dann per E-Mail nach Hause schicken oder vielleicht sogar sofort ausdrucken lassen. Habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt Mitarbeiter gespart, und habt im Endeffekt die ganzen Kosten drin. Natürlich sollte man Mitarbeiter schon irgendwie mit dabei haben, weil es auch irgendwie natürlich netter ist, das Verkaufserlebnis steigert und man auch noch proaktiv den Leuten, die Leute ansprechen kann. Da macht das Merlin generell bei den Midway-Attraktionen immer sehr gut, dass man am Ende der Experience immer aktiv angesprochen wird. Hey, habt ihr euer Foto-Ticket noch dabei? Können wir einscannen? Alles klar, da oben seht ihr euch? Hat es in euch Spaß gemacht? Ne? Also da kann man noch ein bisschen Interaktion machen. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn ihr ein Photoshop habt, platziert die Fotoscreens, wo man das Bild sehen kann, so direkt wie möglich, dass man direkt drauf zulaufen kann, ohne große Umwege zu machen. Und das gleiche gilt auch für den Verkaufsstand, ihn so nah und unmittelbar wie möglich offen präsentieren, damit man weiß, alles klar, da ist mein Foto, ich gucke nach links, ich habe es gekauft. Und nicht wie im Phantasian, wo es leider ein bisschen ein bisschen uselig ausschaut, aber ich denke mir, das äh, weiß der Park selber. Weniger ist mehr. Und oh mein Gott, das kann man nicht oft genug sagen. Weniger ist einfach verdammt nochmal mehr. Und ach, da muss ich leider an alle kleineren Freizeitattraktionen appellieren. Gerade wenn ihr so Indoor-Midway-Attractions seid. Natürlich wollt ihr eure Zusatzverkäufe machen und Kombitickets verkaufen und äh, Jahreskarten verkaufen. Aber wenn man die Tür zu einer Attraktion betritt, und ich habe noch ungefähr 10, 12, 15 Schritte bis zum Reception-Desk, bis zur Eingangskasse, bis zur Theke, wo die MitarbeiterInnen stehen und uns in Empfang nehmen. Und ich habe auf dem Weg zwei große Aufkleber auf dem Boden, über der Kasse, drei große Monitore, die... Im Wechsel die Preise, Jahreskartenangebote und alles andere anzeigen. Und auf der Theke zusätzlich noch drei, jeweils drei Prospektständer stehen für die Attraktion, die gerade besucht wird, plus andere Attraktionen, die man auch noch besuchen könnte. Ihr macht das so kompliziert wie möglich. Die Leute sind am Anfang schon so total überladen und ich komme gerne darauf meine Customer Journey Schulung oder meine Guest Journey Schulung zurück. Ihr habt den Punkt der Anreise, die Leute haben einen langen Weg vor sich oder hinter sich gerade, weil die vor euch stehen. Bei der Ankunft möchten die ankommen. Die möchten Eintritt zahlen und möchten ab dem Zeitpunkt sagen, wir haben es geschafft, wir sind drin. Und dann kann man alles abfallen lassen und die Experience genießen. Wenn ich aber da schon überlastet werde, so a la Subway, welches Brot, welche Soße, Frischkäse oder Scheibenkäse, mit oder ohne, haben sie nicht gesehen, hier da, tralala. Das wird ein bisschen kompliziert. Also guckt euch, nochmal mal genauer an, <lacht> ähm, wie euer Eingangsbereich aussieht und macht es so schlank und schmal wie möglich. Das minimiert auch natürlich eure Transaktionszeit. Denn wenn ihr eine kleine Attraktion seid und ihr habt einen sehr hohen ähm, Anlauf zu gewissen Phasen und es bilden sich Schlangen draußen, dann sollte man natürlich schauen, dass man seine Transaktionszeit so gering wie möglich hält. Natürlich immer noch so lang wie nötig, damit man eine gute und Positive Guest Experience liefern kann, aber wenn man dann die Leute schon informativ überladet mit Schildern, ja, und das, das Thema Schilder ist in Deutschland immer, immer ein Erlebnis für mich persönlich. Der Schilderwald erlebt, ja, der Regenwald wird abgeholzt und dafür wird der Schilderwald immer weiter aufgeforstet. Zu viele Infos auf zu wenig Platz. Das Credo ist hier: weniger ist mehr, oder wie man das so schön auch sagt, so wenig wie möglich, so viel wie wie nötig, ja, übertreib's nicht. Der erste Blick das ist es. Den ersten Blick müsst ihr kriegen. Und dann muss die Aufmerksamkeit sitzen. Und wenn ihr jetzt aber da euch da überlegt und steht, ja, ne, aber die stehen jetzt ja eh hier, dann könnte ich hier noch was lesen, dann noch was lesen, dann noch was lesen, dann noch was lesen. Das funktioniert so nicht. Und ihr müsst euch mal Museen anschauen. Museen sind ja auch ähm, kurativ begleitet, pädagogisch begleitet. Und dort sind Informationstafeln wirklich nach bestem Wissen und Gewissen installiert, mit äh, so wenig und so viel Information wie nötig und möglich. Ähm, und das ist immer noch erschlagend. Dennoch haben die das schon so dezimiert, wie es nur geht, um auf den Kern zu kommen. Wenn es zum Beispiel jetzt äh, um Naturkundemuseen geht und man erklärt da irgendwelche komplexen Zusammenhänge. ja, Die Leute sind darauf eingestellt, aber auch was zu lesen. Die Leute sind nicht darauf eingestellt, sich jetzt erstmal eine halbe Stunde lang hier äh, in dieses Studium einzuarbeiten und dann ähm, erst die Experience wahrzunehmen. Also macht es so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das gleiche gilt übrigens auch für eure Preisstruktur. Ähm, die Preisstrukturen können oftmals zu komplex sein oder auch große Preistafeln können abschrecken. Und dann macht sich sehr schnell Desinteresse breit und Leute gehen. Wenig Modelle, macht es übersichtlich, Große Leute, kleine Leute, ähm, besondere Eintritte für ähm, zum Beispiel Rentner oder Leute mit Behinderung. Ja, das sind so Informationen, die sollte man natürlich irgendwie platzieren, aber übertreibt es nicht. Ja? Also für den Tag, wenn ihr auch äh, digitale Screens haben solltet, bei euch in Attraktion, sowas kann man ja auch, wenn ihr denn so ein System auch haben solltet, man auch tagesaktuell abstimmen und ein- und aufspielen lassen. Ähm, macht es so knapp wie möglich Preise, auch generell, wenn ihr äh, eine äh, Gastronomie habt manchmal wird man da auch erschlagen von irgendwelchen Literneien äh, an, äh, an, an Produkten, die es gibt und zusätzlich noch das. Und dann gibt es Pommes und Burger, Pommes und Burger und Getränk, Pommes und Burger und Getränk und auch ein Salat und so weiter und so fort. W wenn ihr solche Modelle habt, ähm, wo man auch sich selber so ein Menü zum Beispiel zusammenstellen kann, Blick nach McDonalds. Die machen das richtig, weil die arbeiten sehr viel mit Bildern. Natürlich muss man auch da wieder sagen, die haben es raus, das mit Bildern zu verkaufen. Ich... Bin kein McDonalds-Mensch, um Gottes Willen. Also, Fast Food gibt es bei mir nur von der Pommesbude. Aber, ähm, und bei der Pommesbude wird man definitiv erschlagen. Also, äh, Shoutout an meine Lieblingspommesbude in Oberhausen, an den Bärengrill. Ähm, da habt ihr eine Preistafel, die erstreckt sich komplett über den Thekenbereich von links nach rechts. Und das sind bestimmt drei Meter äh, nur Text und Preise. Und ich fühle mich dann schon immer gestresst, wenn ich dann da stehe und es riecht so lecker. Und dann äh, kommen schon die ersten, ähm, MitarbeiterInnen an und sagen, hallo, was möchten Sie? Und dann sagte er, ja, äh, pff, boah, äh, ich glaube, ich brauche noch einen Moment, ne? Mhm. Bilder. Wenig Text, mehr Bilder. Eine Sache, mit der man auch weniger arbeiten kann, sind Mitarbeiter. <här> Hat er nicht gesagt. <lacht> Große, großer Schock am Anfang. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, so viele Mitarbeiter wie möglich mit so vielen Aufgaben wie nötig zu beschäftigen, um eine Experience zu bieten, die einem die Hosen auszieht. Aber was mache ich, wenn ich zu viele Mitarbeiter habe und zu wenig Besucher? Dann haben wir ein Problem. Die Mitarbeiter sind dann plötzlich abgelenkt mit sich selbst. Und das ist vollkommen legitim. Das möchte ich jetzt nicht... Ähm, nicht schlecht reden, denn ganz ehrlich, das ist oft in kleineren Attraktionen auch mal dann sehr anstrengend und dann schnackt man mal hier und da vielleicht. Und solange jeder seinen Job macht, ist das in der Regel ja auch, ja, ich würde mal sagen, man kann das dulden. Aber zu viele Mitarbeiter kann zu Langeweile führen. Und natürlich liegt das dann auch so ein bisschen, das vom Stuffing her, wie viele Köpfe habe ich am Tag? Natürlich liegt hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte, das ist wie bei den meisten Sachen so. Aber hier muss man wirklich genau darauf achten, wenn ich weiß, ich habe wenig Besucher heute und es gibt Positionen, die definitiv nicht benötigt werden, aber ich denke, qualitativ macht das einen Sinn, dann sollte man mit der sogenannten qualitativen Minimalität arbeiten. Das ist so ein Ding, was ich persönlich sehr gerne bei meinen Personalplanungen mit einsetze, die qualitative Minimalbesetzung. Es gibt die Minimalbesetzung, ich sag mal, ich habe zehn Fahrgeschäfte, und an allen zehn Fahrgeschäften brauche ich nur eine Person. Also habe ich, Bums zehn Leute an einem Tag, an einem schlechten Tag. Jetzt wird es voll, machen wir mal 20 draus, weil zehn Mitarbeiter an jeder Attraktion einer, plus einer noch draußen an der Warteschlange, der die Leute reinlässt und äh, vielleicht da schon mal die Größe misst, Informationen abgibt etc. pp. Und ne, die beiden können sich abwechseln, haben also auch ein bisschen Abwechslung am Tag. Jetzt ist die qualitative Mitte aber ein bisschen anders, weil ich habe von diesen zehn Fahrgeschäften, die ich habe, ist zum Beispiel die Hälfte Rundfahrgeschäfte, die eine sehr kurze Q-Line haben und die Q-Line fängt direkt neben dem Fahrstand an, macht es Sinn dort dann den Eingangsbereich, die Wadeschlange zu betreuen. Nein, macht sie nicht. Aber wenn ich jetzt eine Achterbahn habe, die eine längere Warteschlange hat, einen längeren Weg, und ich ganz genau weiß, dass ich hier sehr starke Beschränkungen auch habe, sollte ich immer daran denken, das ist meine qualitative Minimalbesetzung, um eine bestmögliche Experience zu bieten. Und, das sage ich jetzt hier ganz stillen, wenn mal Krankstände sind, sind das immer noch Positionen, wo man sagen kann, da kann man tauschen, da kann man bewegen, da kann man dann noch vielleicht äh, wichtigere Positionen danach besetzen und sagen, okay gut, qualitativ macht es Sinn, da vorne jemanden stehen zu haben, ähm, aber derjenige sollte zum Beispiel heute eher in der Station arbeiten, weil da brauchen wir eher mehr Köpfe. Also, da geht es um Aufgabenbeschreibungen, Positionsbeschreibungen, wie sind meine Positionen aufgebaut. Wenig oder weniger Mitarbeiter kann auch tatsächlich manchmal sein, dass es besser ist. Man kann hier gezielt sich auf die Besucher fokussieren. Man ist dann also auch nicht mit den anderen allen abgelenkt. Wie gesagt, auch ich möchte das nicht judgen hier. Ich habe hier selber als Aushilfe jahrelang gearbeitet. Natürlich statt man auch auf der Arbeit, auf jeder Arbeit macht man das. Ja? Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man halt so ein bisschen gucken, dass man so einen so Funken, das klingt jetzt auch wieder sehr negativ belastet, gesunden Stress ähm, aufrecht erhält. Man sollte jetzt vielleicht nicht drei Fahrgeschäfte gleichzeitig bedienen lassen von einer Person. Das, das geht natürlich sicherheitstechnisch auch überhaupt nicht. Ähm, aber man muss hier mal überlegen, macht es sehen, dass da ein Mitarbeiter steht, bei der Besucherzahl, die wir heute erwarten, wo liegt meine qualitative Minimalbesetzung, wo ist meine Minimalbesetzung und wo ist meine Maximalbesetzung. Maximalbesetzung ist immer auf Kapazität aus. Wenn ich meine 30 Menschen an einer Achterbahn habe, die da durchballern, weil die dann irgendwie 1250 Personen die Stunde abfertigen müssen, dann ist das so. Und man muss auch so ein bisschen natürlich die Kosten dabei im Auge behalten. Weniger ist mehr. Ihr spart sogar dann dadurch. Und oft ist das aber auch wieder verbunden mit Kosten, die ihr erstmal initiativ in die Wege leiten müsst. Beispiel hier, und das finde ich, ist ein Ding, das hat mich am Anfang sehr irritiert, heute für mich macht es Sinn, als ähm, Mitarbeiter damals im Moviepark, als es hieß, dass der Highfall, der äh, Intermin Giro Drop Tower, der da mitten im Westernbereich steht, ähm, dass der früher von drei Mitarbeitern bedient wurde, also wenn ich mir das jetzt heute so überlege, denke ich mir so, Wahnsinn, was man da an Geld rausgeworfen hat. Und man hat die Kapazität dadurch jetzt nicht verschlechtert, dass nur einer mittlerweile da sitzt. Es war nämlich so, dass es drei Operatorhäuschen an dem Fahrgeschäft gibt. Ich glaube, das ist sogar immer noch der Fall. Und jeder dieser Mitarbeiter musste seinen Bereich ähm, ja, bedienen im Endeffekt. Also die Leute einladen, müssen die Leute die Bügel kontrollieren, Gürte schließen. Und dann mussten alle drei einmal eine Freigabe geben und erst dann ist das Fahrgeschäft gefahren. Jetzt hat man aber das Ganze so gemacht, dass man die Freigabeknöpfe für, äh, für das Fahrgeschäft nach außen gestellt hat, sodass ein Operator eine große Runde läuft und dann an die, bei, der, bei, der, äh, bei der Kontrolle, bei dem Herumlaufen, ähm, dann die Freigabe erteilt. Und man könnte das natürlich weiterhin auf drei Köpfe aufteilen, aber wenn der eine Mitarbeiter selber rumlaufen muss und selber dadurch die Freigabe gibt, ja, also er kontrolliert ja selber beim Herumlaufen, ob alles in Ordnung ist und dann sagt, hier ist okay und der Bereich ist auch okay, dann ist das ja vollkommen legitim und dann investiert man vielleicht irgendwie die paar hundert Euro, die das kostet, die Knöpfe nach außen zu verlegen, ähm, mit einem vielleicht auch Schlüsselschalter oder wie auch immer man das gelöst hat, ähm, aber damit der Mitarbeiter weiterhin die Kontrolle über das Fahrgeschäft hat. Also weniger auch hier ist manchmal mehr. Zum Schluss. Gibt es noch eine erleuchtende <lacht> Stellschraube und zwar eine Sache, die mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, wo ich auch immer sehr gerne darauf achte, ist die Beleuchtung. Und jetzt geht es nicht darum, um schöne LED-Beleuchtung unterm Sofarand vielleicht irgendwie zu haben, sondern hier geht es darum, nicht sagen, sondern zeigen. Kleine Drehungen von Spots oder Scheinwerfern kann wirklich Wunder bewirken. Gerade in Indoor-Bereichen, ja, wenn ihr zum Beispiel durch einen Indoor-Bereich geht, dann geht man automatisch immer über die hellsten Stellen, weil wegen der Sicherheit, weil dunkel ist böse, Fragezeichen, man geht eher durch hell erleuchtete Passagen als durch schwach beleuchtete Passagen, das heißt also, durch die Bewegung von Spots von Lichtkegeln kann man seine BesucherInnen auch ganz gezielt auf Dinge hinbewegen lassen. Sind Wege nicht beleuchtet, werden diese oft nicht gegangen und ein Pfad kann halt so easy ausgeleuchtet werden. Das gilt übrigens natürlich aber auch für den Outdoor-Bereich. Ähm, gute und zielgerichtete Beleuchtung sollte an den Wegrändern installiert sein, damit Wege, und da sind wir jetzt auch hier beim Thema Sicherheit natürlich, ähm, gut sehen kann, dass man ähm, alles lesen kann, was auch äh, gelesen werden sollte. Sprich hier Sicherheitstafeln von Fahrgeschäften sollten abends immer noch gut lesbar sein. Weil sonst wird das einfach nicht gelesen. Und das gleiche gilt halt in Indoor-Bereichen. Ich komme vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema äh, KPI-Terminal, mein Umfrageterminal. Es steht irgendwo, irgendwo an der Seite im Dunkeln. Da geht keiner hin. Also habe ich darüber ein Schild dann genagelt. Mit einem riesengroßen Pfeil, was nach unten zeigt. Umfrage hier. Erzählen Sie uns Ihre Meinung. Wenn dieses Schild nicht angeleuchtet ist und zusätzlich dieses Terminal nicht angeleuchtet ist, wenn das nicht im Fokus steht, dann nimmt das keiner wahr. Und ihr alle habt da draußen in euren Freizeitattraktionen Beleuchtung und ich kann das immer wieder gut verstehen, wenn man sagt, ja, aber wir wollen atmosphärische Beleuchtung machen, wir wollen eine Stimmung erzeugen, wir wollen die Leute immersiv in unsere Experience hineinnehmen, ja, dann könnt ihr das gerne tun, aber dann solltet ihr, gerade wenn es um immersive Erlebnisse geht, auch da atmosphärisch beleuchten und vielleicht nicht zu viel kommunizieren. Denn wenn da plötzlich in dem immersiven Erlebnis ganz viele Schilder sind, die gelesen werden sollten, dann müsst ihr hier designtechnisch die Kurve kriegen. Und das ist natürlich auch möglich. Ich meine, auch da wieder, guckt euch Disney an, Universal, guckt euch das Phantasialand an mit Rogburg und mit, äh, mit Klugheim. Da ist das alles sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Und man findet hier einfach sehr, sehr gut auch die Wege. Die Laternen, das finde ich immer ganz schön, wenn ich äh, abends durch Klugheim laufe. Man kann immer sehen, wo die Wege sind, weil an den Wegen direkt auch die Laternen sehr nah ähm, platziert sind. Das heißt also, man kann von oben, sehen Und das sind so Bilder, die kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mit dem Flugzeug mal nachts irgendwo ähm, anfliegt. Man kann von oben immer sehen, wo die Straßen sind, weil die Straßenlampen dort leuchten. Und da ist der Großteil des Verkehrs. Und das ist bei euch in der Attraktion genauso. Da, wo die Straßenleuchten sind, fahren auch eure, naja, Besucher fahren da jetzt nicht, die laufen da natürlich lang. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Erleuchtung für jeden ist ganz wichtig durch Spots gezielt auf Dinge hinweisen, auf Dinge fokussieren. Wenn, wenn ihr irgendwas äh, ins Rampenlicht stellen wollt, sprichwörtlich, dann macht es doch auch. Ja? Also wenn ihr sagt, na, das, das sieht ja irgendwie keiner, dann fragt euch mal, ist denn da auch Licht drauf? Ist das gut ausgeleuchtet? Denn, wenn etwas nicht gut ausgeleuchtet ist, dann nimmt man das halt auch nicht wahr. Also was nicht angeleuchtet wird, ist auch nicht relevant, ist auch nicht interessant für BesucherInnen. Also... Guckt, dass alles tippitoppi ausgeleuchtet ist, damit äh, die Wege gegangen werden, die gegangen werden sollen und damit vielleicht auch das gekauft wird, was gekauft werden soll. Auch da, wenn ihr einen Shop habt und die Regale sind nicht gut ausgeleuchtet, dann geht da keiner bei. Ganz einfach. Das waren jetzt drei kleine Stellschrauben, kleine Tipps und Tricks, die ihr, wenn ihr euch jetzt wahrscheinlich am Ende der Folge gerade hier so wie ich befinde, Denkt ihr euch, ja, das, das war's jetzt? Jetzt kommt hier die große Enthüllung, die große Zauberei, der große Wurf an meisterhaften Ideen. Nein, das ist genau das Problem. Und das Da ertappe ich mich auch immer wieder und man muss sich da auch so ein bisschen disziplinieren. Man möchte natürlich immer ganz groß hinaus und man möchte direkt dann ähm, irgendwie die Achterbahn mit LED-Bodenbeleuchtung und äh, Triple Launch und tausend äh, Eingängen und Millionen Mitarbeitern bauen, aber manchmal liegt's in den kleinen Dingen und das kann auch so einen operativen Ablauf zu einem Genickbruch werden lassen, ähm, wenn man da so einen ganzen Tag vor sich hinhumpelt und überlegt sich, ja warum habe ich denn so wenig Umfragen, warum sehen Dinge äh, so schlecht aus irgendwie, warum werden die schlecht bewertet, warum äh, quatschen meine Mitarbeiter so viel miteinander, ähm, warum lesen die Leute die Informationen nicht, die wir überall angeprangert haben. Es sind diese drei kleinen Stellschrauben, die könnt ihr tagtäglich verändern und ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, probiert das einfach aus. Es kostet in der Regel kein Geld, diese drei Stellschrauben, Location, also wo steht was, weniger als mehr, also gezielter auf wenige Dinge äh, hinzuweisen oder weniger, weniger Dinge ähm, auszuschildern, ja, also minimalistisch zu handeln und die Erleuchtung für jeden zu garantieren. Nicht sagen, sondern zeigen durch gezieltes Licht. Ja? Das sind alles Dinge, die habt ihr vorhanden. Gerade Schilder habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr eine kleinere Freizeitattraktion seid. Mehr cool ja. Also es tut mir leid. Ich kenne das aber selbst. Man, man erwischt sich dabei, für jeden Mist irgendwie ein Schild zu bauen. Muss man nicht. Man kann auch anders kommunizieren. Man kann auch weniger kommunizieren. Manchmal muss man auch nicht kommunizieren. <lacht> Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!